0: Bonjour à tous, cette semaine dans Mercredi, on a eu envie de vous parler d'un sujet important, un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est le sauvetage des personnes qui fuient leur pays et traversent la Méditerranée au péril de leur vie. La Méditerranée, c'est cette mer du sud de l'Europe qui sépare la France, l'Espagne, l'Italie du continent africain. Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes, hommes, femmes, enfants, tentent de traverser la mer pour se sauver, pour fuir, chercher un pays d'accueil. Ils sont en danger de mort Seules quelques associations sont présentes en mer pour sauver ces personnes. C'est le cas notamment de SOS Méditerranée. On est allé rencontrer deux bénévoles de cette organisation, Tiffen et Emilien, pour qu'ils nous expliquent comment ils font et pourquoi cette situation existe. C'est un sujet compliqué et dramatique, mais on avait quand même envie de vous en parler, d'expliquer les faits. Aujourd'hui, la mer Méditerranée est la frontière la plus meurtrière du monde et pourtant, on s'y baigne l'été pendant les vacances. Plutôt que de fermer les yeux... On a préféré vous expliquer et s'indigner tous ensemble de cette situation. Aujourd'hui, mercredi, revête la couleur orange de SOS Méditerranée. C'est la couleur du secours en mer, celle des gilets de sauvetage, très visible et rassurantes pour ces personnes. Quitter son pays est une nécessité qui exige toujours un immense courage. C'est notre devoir à tous de le comprendre. Mais alors, ces bénévoles, qui sont-ils
1: alors moi,
3: je m'appelle Tiffaine.
4: Et je m'appelle Émilien. Okay.
3: Et on est tous les deux bénévoles à SOS Méditerranée. On est bénévoles à terre, ça veut dire qu'on n'est pas euh, sur le bateau euh, que, que, euh, que loue SOS Méditerranée. Mais euh, on, est, on est à terre, on, on fait de la mobilisation, de la sensibilisation des personnes pour la cause que défend SOS Méditerranée. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est SOS Méditerranée
4: SOS Méditerranée, c'est une association européenne de sauvetage en mer, donc qui euh, va secourir les bateaux en détresse en mer Méditerranée. Et On a été créé il y a, euh, en 2015 suite à un drame euh, à côté de l'île de, de Lampedusa, en Italie. En, Italie. Euh, en fait, il y avait eu un, un drame, il y a 300 personnes qui euh, ont perdu la vie, qui se sont noyées qui est en train de rejoindre l'Europe, ça avait beaucoup ému ce drame, euh, toute la, la communauté européenne, les citoyens européens. Et euh, après ça, il y avait eu euh, une opération de l'Italie qui s'appelait Mare Nostrum, où là, c'est l'État italien qui avait mis en place euh, une opération avec des bateaux, des militaires, beaucoup de gens euh, pour secourir euh, ces, ces navires, ces petites embarcations d'étresse. Ça avait très bien marché, mais malheureusement, quand l'Italie a demandé de l'aide aux, aux autres pays européens, en disant, bah, aidez-nous à payer ça, parce que ça coûte de l'argent, euh, l'Union européenne a refusé. Donc l'opération euh, Nostrum euh, s'est arrêtée, et malheureusement bah, les gens continuent à partir, et même, même encore plus nombreux, donc il y avait beaucoup de morts en Méditerranée. Et donc c'est pour ça que euh, des citoyens se sont mobilisés et ont choisi de créer une, euh, leurs opérations de sauvetage, et c'est comme ça qu'est né SOS Méditerranée. Euh, on a trouvé un bateau qui s'appelle euh, l'Aquarius, et avec ce bateau on a fait les premiers sauvetages en février 2016.
0: D'où viennent ces personnes qui traversent la Méditerranée aujourd'hui
4: — Alors euh, ces personnes, elles ont des profils euh, très, très différents. Euh, elles ont en commun d'avoir euh, fui leur pays. Alors pourquoi est-ce qu'on fuit son pays ?— ben, Pour tout un tas de raisons. On peut fuir parce que c'est la guerre, euh, comme en Syrie actuellement. On peut fuir pour euh, des raisons plus personnelles, pour euh, éviter un mariage forcé, un service militaire à vie, des choses comme ça. On peut fuir euh, à cause de, de, de raisons économiques. Euh, on peut fuir aussi pour des, euh, des raisons écologiques, et euh, ça, et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes, de cultivateurs, par exemple, euh, à cause des, euh, du changement climatique, qui euh, n'ont plus de récolte, donc qui sont obligés de fuir. Et souvent, c'est pas une raison, mais c'est plusieurs mais, raisons entremêlées, euh, qui font que des personnes sont euh, obligées de fuir, pour des raisons politiques également, voilà. Euh, ça, c'est le point de départ, et viennent ces personnes de, de, de pas mal de pays différents, beaucoup d'Afrique de l'Ouest... Euh, des pays comme la Guinée par exemple, la Côte d'Ivoire, ça peut être aussi euh, plutôt la Corne de l'Afrique, l'Érythrée, le, le Soudan, et puis aussi euh, la Syrie euh, dont j'ai parlé, et encore d'autres pays, c'est très divers.
0: Savez-vous quel chemin ils ont parcouru et pourquoi ils arrivent précisément en mer Méditerranée
4: euh, Avant d'arriver en Méditerranée, ces personnes elles ont fait tout un parcours migratoire, Elles ont traversé des pays où successivement ils ont été rejetés en fait. Euh, Ce ne pas des personnes qui savent où elles vont. La plupart du temps, ces personnes, elles, elles se contentent de fuir pays après pays. Et la plupart du temps, elles se retrouvent pour beaucoup en Libye. Alors pourquoi la Libye Peut-être qu'on peut qu peut-être peut s'arrêter un petit peu sur mmh. euh, la Libye. Parce que la Libye, c'est un pays euh, qui, avait un, qui était euh, dirigé par un dictateur qui s'appelait Kadhafi. Euh, on, beaucoup on en ont entendu parler. Et euh, qui a été renversé il y a quelques années. Sauf que suite à ça, il euh, euh, y a eu... Euh, une guerre civile. La Libye a été un pays complètement... Comment dire Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, il n'y a plus de loi. C'est un pays qui est dirigé par des mafias. C'est le règne des armes et de l'argent, on va dire. Et donc, c'est ces mafias qui ont tout pouvoir en Libye. Et ce qui se passe, c'est que la Libye, c'est le dernier endroit, même si c'est le plus dangereux, où on peut encore partir. Donc, il y a une partie des personnes dans leur parcours migratoire qui vont en Libye parce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir payer des passeurs et passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes, on estime que 60%, donc plus de 6 personnes sur 10, qui se retrouvent en Libye euh, et qui monteront dans ces petites embarcations, elles, elles ne visaient pas l'Europe. C'est-à-dire qu'elles ne elles sont pas allées en Libye dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Plus de 6 personnes sur 10, en fait, elles se sont retrouvées en Libye parce qu'elles ont été attirées par ces réseaux. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui étaient dans des pays à côté, en Algérie, au Niger, par exemple, et euh, on leur a promis du travail, ou il y a des, des réseaux qui font en sorte de les attirer en Libye. Pourquoi Parce que dans ce, ce chaos que j'ai décrit, euh, le trafic d'êtres humains rapporte beaucoup d'argent. C'est une réalité terrible, mais le travail forcé, euh, l'esclavage, le, 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 c'est ça, on peut vraiment appeler ça de l'esclavage. Et donc euh, malheureusement, le trafic d'êtres humains rapporte énormément d'argent et c'est pour ça que ces personnes se retrouvent euh, toute la plupart du temps en Libye et lorsqu'elles sont en Libye, ensuite elles vivent des situations terribles euh, de viol, de torture elles sont emprisonnées, elles ne sont plus du tout libres et le seul moyen de sortir c'est de prendre la mer c'est le seul, le seul espoir de quitter cet enfer euh, en Libye
2: Well
0: On discute aujourd'hui dans Mercredi avec Tiffaine et Emilien, deux bénévoles pour SOS Méditerranée, de la question des sauvetages des personnes qui traversent la mer. Et pour bien comprendre, je leur ai demandé pourquoi ces personnes ne prenaient pas tout simplement un avion pour venir en Europe.
3: En fait, elles n'ont pas pris l'avion parce qu'elles n'avaient pas le visa qui est nécessaire pour pouvoir prendre l'avion et venir en Europe. Parce qu'il y a des pays pour lesquels c'est plus facile d'avoir des visas. Par exemple, quand on est français, aller en Afrique, c'est assez simple. On peut facilement avoir un visa. Par contre, quand on est africain et qu'on souhaite aller en Europe, par exemple, là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un visa. Et on est... enfin, la question, elle est, elle est importante parce que plus... plus... ça coûte beaucoup moins cher, ça coûterait beaucoup moins cher de prendre l'avion... Euh en comparaison avec une traversée en bateau et puis même tout ce qu'Emilien qu vient de vous raconter avant, toute cette traversée de l'Afrique où euh, tout ce voyage, il a coûté très cher, il a fallu paye, payer des passeurs plusieurs fois. Et, euh, et donc c'est un voyage qui, qui coûte plusieurs milliers d'euros parfois, donc beaucoup plus cher qu'un simple billet d'avion.
0: Pourquoi est-ce que c'est si dangereux pour ces personnes de traverser la Méditerranée
3: elles utilisent des embarcations qui sont très, très fragiles. En fait, elles, ce qu'on voit le plus fréquemment aujourd'hui, c'est des petits bateaux pneumatiques, donc vraiment de 1 mm d'épaisseur, des choses très, très, très très, très fragiles. Et, et elles ne sont pas deux ou trois sur ces bateaux-là. Elles sont des dizaines, voire un peu plus de 100 parfois. Euh, 100 personnes complètement entassées sur ces embarcations de fortune. Euh, il y a quelques mois ou quelques années, on voyait encore des bateaux, de, des bateaux en bois parfois, vraiment des, des bateaux, là encore avec des personnes entassées, mais, euh, mais qui pouvaient paraître un peu plus solides. Aujourd'hui, la majorité, c'est vraiment des bateaux pneumatiques, donc euh, très fragiles.
4: Qu'est-ce qu'elle risque avec ces euh, bateaux donc, euh, Comme euh, dit d'une part, ils sont très fragiles mmh. et euh, d'autre part, c'est absolument impossible de traverser la Méditerranée avec et en fait, quand ces personnes euh, elles montent dans le bateau, les passeurs, ils leur euh, disent euh, « vous allez tout droit et vous allez arriver dans quelques heures ». Parfois, ils leur montrent des lumières, parce qu'ils partent de nuit, en disant « regardez, c'est des côtes italiennes ». Et en fait, ils leur montrent les plateformes pétrolières, là où on, on prend le pétrole en mer, qui sont vraiment tout près des côtes. Mmh. Et en fait, en réalité, euh, pour parcourir des centaines de kilomètres, je crois que c'est 600 kilomètres, mmh. pour rejoindre l'Italie, il faudrait des jours et des jours. Et de toute façon, ils n'ont pas assez d'essence, ils n'ont pas d'eau. Donc techniquement, tous les marins euh, le disent, c'est absolument impossible qu'une embarcation comme ça arrive à destination. Donc en fait, elle dérive et il n'y a que deux solutions pour ces gens. Soit ils sont secourus, soit malheureusement ils se noient.
0: Comment se passe une opération de sauvetage et qu'est-ce que c'est le bateau L'Aquarius
4: C'est un bateau qui fait 77 mètres de long euh, et qui est équipé pour faire du sauvetage. C'est-à-dire qu'il y a deux, euh, deux semi rigides, des Zodiacs, les, les petits bateaux, euh, mais qui sont ceux-là, pour le coup, très solides. Euh, et quand on, on est témoin d'une embarcation en détresse ou quand les autorités nous appellent pour nous dire euh, « il y a une embarcation en détresse », on peut aller sur zone. Euh, je précise qu'on on, on fait toujours un sauvetage en accord avec les autorités qui, euh, qui nous autorisent à le, à le faire quand on est les plus, pro, les plus proches. Et donc ensuite, il y a les marins sauveteurs d'SOS Méditerranée qui sont un peu plus d'une dizaine, qui sont très entraînés, qui sont vraiment... Ils passent leur journée à s'entraîner, euh, qui vont sur zone. Euh, il y a une personne aussi qui euh, parle plusieurs langues et qui, euh, lorsqu'on arrive près de l'embarcation, rassure les, les personnes dans leur langue, euh, qui leur demande de garder leur calme parce que c'est très très important. Comme souvent, il y a déjà de l'eau dans le bateau. S'il y a un mouvement de panique, mmh. euh, il faut éviter à tout prix ça parce que c'est à ce moment-là que les gens tombent dans l'eau. Donc la première chose qu'on fait c'est de les rassurer, de leur dire « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », et ensuite de distribuer les gilets de sauvetage. Et seulement quand tout le monde a des gilets de sauvetage, et donc est sécurisé, euh, à ce moment-là, le deuxième bateau peut commencer, à, le deuxième Zodiac, à les, euh, à les chercher une par une, ça prend très longtemps, ça peut durer jusqu'à 5 ou 6 heures, parce qu'il faut euh, une centaine, voire plus de personnes. Et en général, ben, on commence toujours par euh, les gens qui sont euh, malades, euh, les femmes, les enfants, et et ainsi de suite. Et comme ça, on ramène tout le monde sur le bateau, sur l'Aquarius,
2: mmh.
4: où des médecins d'une autre association qui s'appelle Médecins Sans Frontières sont là pour s'occuper d'eux, parce que quand ils arrivent, ils sont aussi euh, souvent euh, déshydratés, malades et pour la, pour la plupart du temps, blessés.
3: Il y a des médecins pour les blessures euh, physiques, dont parle Émilien, mais il y a aussi des médecins, des psychologues pour, euh, pour euh, que les personnes puissent, euh, puissent parler de tous les traumatismes qu'elles ont de tout ce qu'elles ont vécu. Et, et puis il y, y a une majorité d'hommes euh, qui traversent, mais il euh, y a aussi des femmes il y a aussi des très jeunes, des très jeunes enfants. Euh, parfois des femmes enceintes, il faut savoir qu'il y a des bébés qui sont nés sur l'aquarius. Donc euh, vraiment des personnes qui ont traversé dans des conditions euh, extrêmes.
4: Toutes les personnes qui travaillent, qui sont à bord, parlent plusieurs langues. Ça c'est indispensable pour pouvoir communiquer en français, anglais... Euh, après, il peut y avoir des marins allemands, italiens, mm -hmm. euh, mais il faut de toute manière euh, que tout le monde parle anglais pour pouvoir communiquer.
3: Mm -hmm. Le bateau, il met trois jours à peu près, deux à trois jours pour, euh, pour, euh, pour faire la traversée entre les côtes libyennes et, euh, et, et l'Europe. Et Il arrive qu euh, qu'en en, en, en faisant ce trajet, il croise de nouveau des embarcations et dans, dans ce cas, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'il faut de nouveau s'arrêter on ne va pas laisser les personnes... Euh, euh, mmh. en détresse, donc on s'arrête de nouveau et ça peut, ça peut prendre encore un peu plus de temps.
4: Il peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. D'accord. Euh, déjà, 1000, c'est beaucoup. Mmh. Vraiment, ils sont, ils sont serrés. Euh, et on est allé un petit peu au-delà, même. Euh, mais euh, oui, c'est une capacité d'accueil importante, mais un, il faut parce que euh, parfois, pendant une semaine, deux semaines, il n'y a, a pas de sauvetage à faire. Et puis, euh, est, il est possible aussi qu'en trois jours... Il y a plein d'embarcations en détresse. Il faut toutes les secourir. Donc il faut pouvoir euh, rester sur place. Et, euh, et donc les personnes restent sur le bateau jusqu'à ce qu'on puisse les redéposer. Mais il faut qu'on puisse en accueillir un certain nombre.
0: Et combien de personnes a pu sauver l'Aquarius ces dernières années
3: le SOS Méditerranée, avec le bateau de l'Aquarius, a pu sauver un, à peu près 30 000 personnes pendant deux ans et demi de sauvetage. Et... Hum, après, il y, y a aussi d'autres bateaux qui, qui peuvent sauver ces personnes. Tous les bateaux de navires qui, qui croisent des, des personnes qui sont en détresse. Ou bien il euh, y a quelques autres bateaux d'ONG euh, qui font euh, vraiment du sauvetage. Euh, et, et donc là, on n'a pas ces chiffres-là. Enfin, on ne les connaît pas, nous, en tout cas. Et ce, que, ce, que, ce qui est encore plus compliqué à estimer comme chiffre, c'est le nombre de personnes qui disparaissent en mer. Ça, euh, on ne peut vraiment pas l'estimer. Enfin, c'est très compliqué. Et d'autant plus aujourd'hui, comme euh, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, le bateau de l'Aquarius n'est plus sur mer pour sauver ces personnes en Méditerranée. Et il euh, y a très très peu de bateaux, euh, à ma connaissance, qui sont sur place. Donc il y a vraiment personne pour témoigner de, de toutes ces personnes qui disparaissent en mer.
4: On estime qu'en 4 ans, il y a eu 15 000 morts. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'en fait, le seul, la seule manière de connaître ce nombre... Euh, c'est quand on sauve des personnes. La plupart du temps, elles nous disent... Quand on est parti, par exemple, il y, avait, il y avait trois bateaux. Et si, en arrivant, on sauve deux bateaux et qu'il n'y a plus de traces nulle part et que personne n'a retrouvé le troisième bateau, ben, on, on, on sait que ce bateau, il a disparu. Mais ça veut dire que des 15 000 personnes ou les, les morts qu'on recense, c'est uniquement ceux pour lesquels on est témoin. Mais il y, a, il y en a sûrement beaucoup plus, en réalité.
3: Et un autre un autre espace sur Terre où on, on a du mal à estimer le nombre de personnes qui, qui disparaissent, c'est le désert du Sahara que beaucoup de enfin une grande majorité des personnes qu on, qu on, que le bateau de l'accorduïs a pu sauver euh, ont traversé. Euh, là encore, c'est un c'est un territoire où vraiment on ne peut pas dénombrer le nombre de personnes qui disparaissent, mais c'est des conditions euh, de météo très compliquées et et un, sur des kilomètres et des kilomètres de désert. Donc euh, là, c'est le même type d'inconnu.
0: Lorsqu'ils font des sensibilisations en classe dans les collèges ou les lycées, Tiffen et Emilien font souvent écouter le morceau « Rentrez chez vous » de Big Flo et Oli. Les deux chanteurs se mettent dans la peau de réfugiés fuyant la France à cause d'une guerre. Ce sont deux frères qui sont séparés et traversent la Méditerranée pour fuir. On vous le fait entendre aujourd'hui, dans Mercredi.
5: Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois. Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables
6: de merveilles et des pires folies. Ça fait quatre jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qu'il est connu qu'au travers des livres d'histoire, je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau Ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
5: Vagons bondés me rendent insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac Le train s'arrête et redémarre Me donne des haul-coeurs. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures Je dois rejoindre la famille au port de Marseille Mais j'ai pris du retard Je crois bien qu'ils vont partir sans moi Quel cauchemar, pas grave je les rejoindrai en barque pas de réseau, impossible de choper une barre Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls Les hommes sont capables de merveilles et des pires
6: folies Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli Direction Marseille, un tatou dans la soute On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
5: Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest, puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis, sur un bateau gonflable on navigue loin d'ici et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête Nous voilà en pleine tempête, en une seconde la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos sapes et la laine sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli.
6: Bateau à coste, première vision des barbelés, ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare -balles. on nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un histoire me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras, elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel Le lendemain, on nous entasse dans des bus Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus Des centaines de fous accompagnent notre départ Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur Je ne vois que lui, au milieu de la foule, sur sa pancarte Il est écrit « rentrez chez vous, vous. »
0: Au moment où on enregistre cette émission, l'association SOS Méditerranée a été obligée de se séparer de son bateau, l'Aquarius. Il nous explique pourquoi. Le, le
3: bateau, il existe toujours, il n'a pas, pas disparu, mais par contre, il n'est plus loué par SOS Méditerranée.
4: On a, on a eu plusieurs, euh, plusieurs problèmes, en fait. L'association a eu des pressions politiques pour nous empêcher de faire notre travail. On en entend souvent parler à la télé. Euh, on voit que les associations comme ça, qu'on appelle les ONG aussi, organisations non gouvernementales, euh, elles sont empêchées de, de faire ce travail de sauvetage pour des mauvaises raisons, dont on va peut-être parler euh, ensuite. Euh, et donc euh, on avait un, un pavillon. Un pavillon, c'est comme une plaque d'immatriculation pour la voiture. Et c'est nécessaire pour naviguer. Un bateau sans pavillon, il ne peut pas naviguer. Et donc on en avait un. Et euh, à cause de ces pressions politiques, on nous l'a retiré. C'est la première fois que ça arrive qu'on retire un pavillon comme ça pour des raisons politiques. Alors qu'on était dans les règles, on en a eu un deuxième, on l'a retiré encore, et puis ensuite il y a eu euh, de la part du gouvernement, du nouvel, nouveau gouvernement italien, une enquête euh, qui a touché Médecins sans frontières, qui probablement n'aboutira pas, mais euh, c'était un risque en fait euh, que pendant l'enquête, euh, même si on gagne, le bateau soit euh, arraisonné, c'est-à-dire euh, il est, euh, il reste au port et on peut plus repartir. Et ça, ça peut durer euh, six mois voire un an, même si on gagne à la fin de procès. Donc euh, devant toutes ces difficultés, l'association SOS Méditerranée a préféré se séparer de l'Aquarius. Mmh. On était très déçus parce que c'était un super bateau. Mais on va en retrouver un nouveau, donc on est en train de chercher en ce moment et on s'apprête à, à louer un nouveau bateau, euh, à peu près identique ou aussi bien, mmh. pour pouvoir repartir en mer.
0: Arrêtons-nous un moment pour rappeler le droit maritime international. Il dit qu'on est obligé légalement de porter assistance à un navire ou à une personne en détresse, sauf lorsqu'il y a un risque immédiat pour lui-même ou son équipage. Et cela, sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.
3: En fait, la définition que tu viens de nous donner, elle est ouais. super importante parce que c'est la base de l'action de SOS Méditerranée. Euh, en fait, euh, si... Par exemple, on donne, on donne souvent cet exemple de, de si un, un enfant ou même un adulte était en train de se noyer dans une piscine. Euh, Peut-être que on ne se poserait pas la question de se dire bah, est-ce que cet enfant il a, il a bien écouté ses parents Est-ce que la piscine était bien protégée autour que euh, euh, On ne se poserait pas toutes ces questions. Avant, on, on le sauve, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, éventuellement, on se pose des questions. Nous, c'est vraiment ce qu'on défend à SOS Méditerranée, c'est-à-dire que quand il y a des personnes en détresse qui sont, qui sont en train de se noyer ou qui sont dans des conditions terribles sur l'eau et comme le disait Emilien, c'est juste impossible pour elles d'aller jusqu'à jusqu un bout de terre. Euh, dans ce cas en fait il faut leur venir en aide et donc ça c'est la première chose
4: et c'est même une obligation euh, pour continuer avec cet exemple si je vois un enfant qui est en train de se noyer si moi je me mets pas en danger parce que si moi je sais nager je suis obligé d'aller dans l'eau pour le sauver si je le fais pas ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger ça c'est quelque chose qu'on connaît. c'est exactement pareil et la deuxième chose effectivement c'est que la loi dit aussi, le droit dit aussi il faut ensuite euh, ramener ces personnes, déposer des personnes dans le port sûr le plus proche. Ça veut dire que bah, si on secourt quelqu'un euh, au milieu de la mer Méditerranée, on ne va pas le laisser sur une île déserte, tout seul, sans eau, ensuite, ça paraît complètement idiot. Donc c'est bien ce que dit le, le droit, il faut le déposer dans un port sûr le plus proche. C'est pour ça qu'on ramène ces gens en Italie, pas parce qu'on a envie qu'ils aillent en Italie, euh, c'est sûrement d'ailleurs, on pourra en parler après à toute l'Union Européenne de, de les accueillir, mais c'est parce que l'Italie, c'est l'endroit le plus proche, qui est un endroit sûr. On ne peut pas les redéposer en Libye, parce que pour toutes les raisons on a, dont on a parlé tout à l'heure, mmh. elles vont revivre des situations euh, dramatiques. Donc l'endroit où elles seront en sécurité le plus proche, c'est euh, les côtes européennes et c'est l'Italie. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on ne va pas faire un sauvetage comme ça sans le dire à personne. Il y a des, une organisation, il y a des institutions qui coordonnent les sauvetages. Euh, et quand un bateau voit un, un, une embarcation en détresse il doit prévenir cette organisation et ensuite l'organisation regarde quel est le bateau le plus proche en mesure de faire le sauvetage et c'est organisé comme ça euh, jusqu'à présent, jusqu'à récemment c'était en Italie qu'il y avait cette organisation parce que c'était euh, des eaux qui sont pas loin de l'Italie mmh. donc c'est euh, à Rome qu'il y avait cette organisation qui nous disait euh, ok vous êtes les plus proches, euh, allez faire le sauvetage et malheureusement euh, l'Union Européenne euh, a transféré cette organisation en Libye. Et donc maintenant, c'est euh, la Libye qui gère les sauvetages. Or, euh, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, euh, la Libye, c'est un pays instable. Et ça a été prouvé aussi que les, les gardes-côtes, c'est-à-dire les militaires et les gens qui sont dans ces organisations, ils sont de mèche avec euh, les réseaux mafieux. Il euh, y en a qui ont été condamnés. Euh, voilà. Donc c'est vraiment pas sérieux du tout de... de de laisser à ce pays... Alors je précise, c'est pas tous les Libyens hein, qui, sont, qui sont méchants, il y a des, des gens qui sont très bien en Libye, mais c'est ceux qui dirigent, c'est mmh. les, euh, les bandits, quoi, mmh. qui ont les armes et voilà. Donc pour l'instant, c'est eux qui, qui organisent les sauvetages et ça, c'est catastrophique. Euh, c'est ce que dit l'association SOS Méditerranée aussi depuis le départ, c'est que c'est euh, aux États de, de le faire. Mmh. Euh, les citoyens sont mobilisés, ont donné de l'argent pour permettre euh, ces sauvetages, mmh. mais normalement, ça devrait être... Euh, aux pays européens euh, eux-mêmes d'organiser ces sauvetages, effectivement. Et non seulement les pays européens ne, euh, ne, ne font pas ces sauvetages, mais en plus ils empêchent des associations euh, comme la nôtre euh, d'agir, et c'est ça qu'on trouve vraiment, vraiment scandaleux.
1: Make you the perfect morning I try my best To scoop the slugger out the wind
0: que l'on entend souvent dans les médias, les discours politiques à propos des personnes sauvées en mer. Le premier de ces clichés est celui de dire que le sauvetage par les ONG créerait ce qu'on appelle un appel d'air, c'est-à-dire que ça inciterait les personnes à venir en Europe en sachant qu'il y a des ONG pour les aider. Qu'en pense SOS Méditerranée
3: On dit que c'est complètement faux. <rire> euh, au tout début de l'émission, on vous a parlé de l'opération maré Nostrum qui était cette opération qui a été... Euh, qui a été mise en place par, par l'Italie pour venir en aide aux personnes et qui a mobilisé euh, plus de 900 militaires, euh, je ne sais plus combien de bateaux, euh, des hélicoptères, etc. C'était vraiment une grosse opération. Et donc ça, ça a permis de sauver beaucoup de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cette opération s'est arrêtée, euh, les personnes, elles ont continué de traverser. Il n'y a pas de lien entre le fait qu'il y ait des secours sur place et euh, le fait que les personnes traversent. Donc... Euh, on n'est vraiment pas d'accord avec cette idée que parce qu'il y a des, des... parce que il y aurait euh, le bateau des SOS Méditerranée, euh, ça inciterait les personnes, ça les ça les motiverait à traverser la mer. Euh, traverser la, la, la mer méditerranée, c'est vraiment un un non choix, c'est vraiment une obligation, c'est vraiment une nécessité quand euh, quand la situation euh, euh, quand on, on peut pas en fait les personnes ne peuvent pas faire autrement. C'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un caprice, c'est vraiment pas un un choix, quoi.
0: On entend aussi souvent que ces personnes, appelées souvent les migrants, arriveraient très très nombreux. On parle de vagues de migrants qui arrivent en Europe. Est-ce que c'est vrai
4: euh, Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est vraiment très très exagéré.
0: Euh,
4: ce qui est vrai, c'est qu'en 2015 et 2016, il y a eu plus d'arrivées. Mais c'était essentiellement dû à la guerre en Syrie. Euh, donc c'est ponctuel. Hein. C'est aussi euh, des événements dans lesquels euh, les États européens ont joué un rôle. Donc c'est comme ça, c'est l'histoire. Quand il y a des, euh, des conflits, euh, on sait qu'ensuite, il y a beaucoup de déplacés. Mais si on regarde un petit peu plus euh, généralement, on se rend compte qu'en fait, euh, l'Europe n'est pas du tout un endroit où on accueille euh, particulièrement plus de personnes. Euh, la très grande majorité des, des migrants, c'est-à-dire des gens qui vivent en dehors de leur pays, ils vivent dans un pays sur le même continent. Euh, c'est-à-dire qu'un Africain, il change de pays, mais il reste en Afrique. Mmh. Euh, il y a aussi énormément de, de migrations qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que les migrations, c'est pas, pas toujours des pays pauvres, euh, entre guillemets, vers des pays riches ou dits développés. Euh, c'est souvent dans l'autre sens. Je prends un exemple. C'est euh, les personnes âgées, les personnes retraitées. Il y en a beaucoup qui vont au Maghreb, qui vont vivre au Maroc, en Tunisie ou en tout cas une, une grande partie de l'année. Ah ben, c'est une migration. Et ça représente des millions de personnes. Donc, quand on regarde les chiffres, on, souvent, on a l'impression que euh, quand on regarde les reportages à la télé ou sur les cartes, les flèches, elles vont toujours du sud vers le nord. Mm -hmm. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Les flèches, elles vont dans toutes les directions. Et euh, l'Europe, si on regarde par rapport à tous les pays dans le monde, euh, nos pays accueillent assez peu de réfugiés, par exemple. Euh, à titre d'exemple, euh, le Liban, qui est un, un tout petit pays, mm -hmm. un tiers de sa population, vous imaginez une personne sur trois, c'est euh, quelqu'un qui est réfugié. Voilà. Donc c'est. Et euh, la Turquie aussi, par exemple, accueille énormément de personnes. Euh, et certains pays africains. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est une fausse idée.
0: En lien avec cette émission, quelques conseils de lecture pour les plus petits. Ici, c'est chez moi, de Jérôme Ruillet, dans les éditions Autrement Jeunesse, pour parler de la frontière avec les plus jeunes. Et Petit Gris, de Elsbieta, dans la collection de l'École des loisirs, pour parler du départ, de la migration. Et à partir de 10 ans. Un super livre « Ta race, moi et les autres » de Marie Despléchins et Betty Bone aux éditions courtes et longues pour interroger le phénomène du racisme dans le monde et le mettre en perspective avec l'histoire. Et pour les plus grands, n'hésitez pas à lire la super BD « À bord de l'Aquarius » par Marco Rizzo et Lelio Bonacorso aux éditions Futuropolis. Enfin merci à Tiffen et Emilien pour leurs réponses et leur temps précieux et leurs actions au sein de SOS Méditerranée. Je voulais terminer l'émission par une citation de Zygmunt Bauman que je trouve très belle. « Quand bien même les portes seront barrées, cela ne résoudra pas le problème, quelle que soit la taille du cadenas. » Je laisse le dernier mot à Emilien et Tiffen.
4: Peut-être pour terminer, malgré toutes les difficultés, nous on sait qu'on va repartir en mer, parce qu'il faut, faut continuer à se battre, parce qu'il y a toujours des gens malheureusement qui continueront à partir. On estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes encore qui sont en Libye, et qui, qui veulent fuir donc euh, nous on aimerait que ça ne soit pas le cas on aimerait que personne ne traverse la Méditerranée mais tant que ça continue et tant qu'on n'a pas réglé les causes euh, pourquoi est-ce que ces gens partent bah, il faut bien aller les sauver en mer donc on va repartir avec un nouveau bateau et euh, c'est important euh, je pense de s'informer euh, d'en parler autour de soi mais de mobiliser les gens euh, pour qu'ils puissent euh, faire changer cette situation et notamment euh, en parler aussi aux femmes et aux hommes politiques pour qu'ils puissent euh, voilà, dire « ça suffit, il faut aller sauver ces gens en Méditerranée ». Bien sûr, l'association a toujours besoin d'argent pour fonctionner, mais la vraie difficulté, euh, finalement, c'est surtout les pressions politiques. Donc c'est très important que euh, les citoyens et les citoyennes disent euh, « non, on ne veut pas de cette situation ». Il faut imaginer quand même, la mer Méditerranée, c'est la frontière la plus dangereuse au monde. Souvent, on entend parler du Mexique, on voit des images des gens qui passent des frontières terrestres la Méditerranée on n'a pas l'impression que c'est une frontière mais en fait c'est une frontière et c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de gens qui, qui meurent à la frontière et c'est pourtant des plages sur lesquelles on va se baigner l'été donc euh, on peut pas faire comme si ça n'existait pas quoi.
1: Mercredi 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 Mercredi